0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. días nuestra casa se convierte en muchos lugares diferentes a veces es escuela es trabajo lugar de descanso también hoy es un lugar de santuario y tengo ese honor de seguir con la serie de un día a la vez uh, vamos a leer es hechos 2:42. se mantienen firmes en la enseñanza de los apóstoles justo a uh, eso es la parte de lo que yo voy a hablar acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y esos días creo que más que nunca necesitamos su palabra para guiarnos, su palabra para ayudarnos a, a sobrevivir cada día y vencer a todas las tentaciones de estar tirado al, a la cama o, o estar deprimido con todo lo que está sucediendo. No sé ustedes, uh, ¿Cómo ha sido tu experiencia con la Palabra de Dios? A veces nosotros podemos ver la Biblia como un libro de reglas o una carta de amor de Dios o algunos pueden uh, verlo como una autoridad que guía nuestra vida como día a día o puede ser un libro que acumula polvo en tu librero, ¿no? O puede ser como una medicina que no quiere tomar aunque tú sabes que eso nos hace bien, ¿no? O tal vez es con miel dulce en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y todo esto depende de nuestra propia experiencia con la Biblia, con nuestra propia experiencia con uh, autoridades espirituales y que nos ha enseñado en las iglesias. Espero que hoy ustedes puedan recibir algo fresco y otra como amor a, a leer la Biblia. Y quiero compartirles un poco de lo que yo he vivido con el tema de la Biblia. La primera experiencia de la Biblia que yo recuerdo es de mi abuela, que siempre leía la, la Biblia, meditaba, escribía, escuchaba, uh, también como memorizaba y luego escribía en unos papelitos y me lo regalaba a mí. Y esos papelitos de muchos proverbios que ella escribía Uh, se llenan mis bolsillos como si fueran los dulces entonces lo desempaco y ahí leo todas las bendiciones de lo que ella ha escrito y de hecho esa biblia es algo que ella me regaló a mí y es como una de las primeras biblias que es mía um, uh, es una biblia de sí, que tiene coreano y inglés y aquí al frente ella pues no escribe su oración para mí y aquí dice, ¿qué significa eso? Luego te cuento. Pues los judíos, ah, ah, cuando enseñaron, enseñaron la, la palabra de Dios, le daban a los niños pan dulce o hasta miel para que tenga esa experiencia de su palabra es dulce a nuestro espíritu. Entonces a veces como yo también estoy sentada con mi café, con mi pan dulce y estoy leyendo la Biblia y es una experiencia que enriquece mi alma, que trae descanso, así uh, como un descanso en mi alma. Y esa uh, palabra de Dios me ha guiado en situaciones tan difíciles en muchos sufrimientos y cada decisión que he tomado, siempre busco la respuesta en la Palabra de Dios junto con la oración. Entonces, normalmente oro, recibo una convicción y también pido a Dios que me muestre uh, qué decisión tomar y algo que leo me habla y confirmando con lo que ya recibí, uh, así que puedo llegar a tomar la, uh, la decisión. Entonces, oración para ustedes es justo lo que está escrito uh, de mi abuela y yo lo siento como es el legado espiritual de amar su palabra y quiero bendecir a ustedes. Y es esto, siempre oro por un despertar que te hace sabio en todas las cosas de acuerdo con las escrituras de la Biblia. Vivamos según la voluntad del Señor. Es sencillo, pero es la mejor postura de cómo vivir, ¿no? La palabra de Dios revela quién es Dios, su corazón y su plan para nosotros. Uh, y está aquí una herramienta para nosotros podamos conectar con quién es Dios y realmente conocer su corazón, conocer su voluntad, conocer uh, sus principios, sus valores. Uh, está inspirado por Espíritu Santo y permanece para siempre. Es verdadera. Dice que sin mancha, está perfecto. Y la Biblia es una colección de 66 libros diferentes y tiene 40 autores diferentes. Pero todo está confirmado a, a apuntar quién es a Jesús. Y la Antigua Testamento, justo como eso es como escritura como original en hebreo para los judíos, tiene leyes, profecías, tiene uh, historias, narrativas, poemas, proverbios, Muchas cosas uh, que, que describe como esa relación que Dios tiene con la humanidad. Y en, en todo en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ahí puede ver que Dios nos habla. Dios nos habla y quiere estar involucrado en nuestra día a día. Quiere estar involucrado en, en las decisiones que nosotros tomamos. Y... Uh, nos guía uh, en, hacia nuestro futuro, hacia nuestro destino. Y también habla de, acerca de un líder que va a venir a gobernar, un líder que va a venir a salvar el mundo. Y ese líder justo es Jesús. Así que en el Nuevo Testamento, Jesús continúa la historia de la Biblia y los apóstoles, apóstoles uh, siguen uh, con las enseñanzas de Jesús. Entonces la palabra de Dios apunta a Jesús y revela que, uh, quién es Él y cómo es Jesús y cómo es su plan de salvación. Y muchas personas pueden tener mucho conocimiento acerca de la Biblia. Yo recuerdo como en la universidad uh, tomé una clase de religión y allí ese profesor sabía la Biblia pues mejor que yo, pero él no conocía a Jesús. Entonces es interesante que nosotros podemos estar leyendo la palabra, pero no significa nosotros crecemos en fe. ¿Y cómo es, es posible esto? ¿no? Y la palabra de Dios, um, allí justo como Jesús habla de la gracia, Jesús habla de esa salvación que nosotros no podemos ganar. Es un regalo de Dios. Entonces realmente si nosotros no creemos lo que está escrito, es una perdicia de un tesoro que puede traer una vida abundante, una vida eterna. Y aquí um, en Juan 1, 1 y 2 y luego uh, 14, justo habla de Jesús como palabra. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es, el que es la palabra existía en el principio con Dios, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria y la gloria del único Hijo del Padre. Y esa palabra, de, en, en Juan, describe Jesús como la palabra y esa palabra significa logos, uh, pues logos significa pensamiento, la verdad de Dios expresado, manifestado, su voz hecho a la realidad. Y otra traducción ahí dice el verbo estuvo, ¿no? Y justo como por qué Jesús está, ¿no? Uh, comparado con la palabra. Y creo que el corazón de Dios es justo esto. Nosotros usamos la palabra palabra para afirmar, para amar, para concretar, para dar promesa. Entonces, todo el mundo fue creado por sus palabras. Entonces, esa palabra uh, que describe Jesús es su amor manifestado. Es su voz uh, hecho a la realidad. Uh, esa parte de Jesús es lo que necesitamos que conectar cuando estamos leyendo la Biblia y, y realmente conectar como todo lo que está, uh, sus profecías acerca de Jesús, de más que 30, uh, 350 profecías, fueron cumplidas. Y en el Nuevo Testamento sigue, el Evangelio sigue los, las historias, los cuentos de Jesús que demuestra reino de Dios. Y así que nosotros tenemos una Biblia completa. Uh, y esa parte de uno no puede conocer la Biblia, pero no uno puede conocer la Biblia, pero no significa que conoce a, a Dios, es, es la verdad. Podemos poner como una uh, Biblia au, audible ¿no? eh, y poner, puede ponerlo mientras tú cocinas haciendo otras cosas, pero no significa que tu vida está cambiando. Entonces, ¿qué es necesario para que eso de repente se convierte a un alimento espiritual que nos trae la vida porque la palabra de Dios nos hace crecer en fe en Romanos 10 17 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de, de Cristo y esa parte de palabra de Cristo justo es la parte rema y eso es lo que necesita que pasar necesitamos la ayuda no es algo que nosotros hacemos. Nosotros solo podemos leer, pero el Espíritu Santo trabaja en nosotros. La rema es la parte de la palabra que está enunciado, dicho a ti, personalmente a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios cobra vida en nosotros y trabaja en nosotros. Y está también comparado con una espada de dos filos que penetra alma y espíritu. Y hasta buscar lugares en nuestro alma que están escondidos. Algo que nosotros no demos cuenta. Dios sabe y Él lo saca mientras nosotros leemos. Y esa parte de trabajo que Él hace uh, cuando nosotros escuchamos la palabra o leemos la palabra. Es algo Espíritu Santo que está haciendo en una forma personal. Por eso uh, tú y yo podemos leer un versículo el mismo y a ti te habla en una forma diferente eh, y a mí me habla en una forma particular y de repente tiene un mensaje muy personal ¿no? en nuestra vida y yo también he tenido muchas experiencias donde estoy leyendo y de repente algo resalta y esa palabra cobra vida y trae un cambio de mi actitud un cambio en hasta cómo vivo. Um, yo quiero compartir es, ese regalito que alguien me regaló y es Romanos 12:12. 12. Y aquí está en, en mi cocina uh, tantos años. Y Romanos 12:12 justo dice: Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en su sufrimiento, perseveren en la oración. Y yo recibí ese regalo de su palabra cuando estaba pasando por un periodo muy difícil en mi vida. Uh, mi papá se murió, luego mi mamá se enferma y yo también me enfermo y uh, estoy entre trabajo y la escuela y siempre con mucho cansancio y no es que estuve enojada con Dios, pero yo no sabía cómo vivir. ¿Cómo sería mi postura? ¿Cómo es, es el enemigo o es Dios? Uh, uh, ¿Cómo puedo vivir ese sufrimiento? Y esa palabra en Romanos 12, 12 me ha guiado con muchísima claridad y, y básicamente es el concepto de sufrir bien. no es Yo no puedo cambiar la circunstancia, yo no puedo cambiar uh, todo lo que está sucediendo, pero yo sí puedo dominar mi interior, mi espíritu y tener una actitud uh, mejor para vivir y enfocar en la esperanza de Dios, no tanto en la circunstancia. Y también mostrar esa paciencia en el sufrimiento, sabiendo que Dios um, está cuidándome, sabiendo que Dios sabe mi situación. Y uh, perseveren en la oración. En otra traducción dice, sean fieles en oración. Y es lo único que puedo hacer en sufrimiento. Y así, con calma, con tranquilidad, puedo sobrellevar un sufrimiento uh, y con una mejor actitud y así que puedo aprender mucho de su amor, um, estar dentro de su protección. Y segundo Timoteo 3, 16 a 17, justo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hace, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra y la verdad el propósito de la biblia y traer es, ese uh, papel o esa función de enseñarnos corregirnos y prepararnos capacitarnos es lo mismo hoy día y tal vez hoy no sabemos qué hacer en nuestra situación hasta el tema de COVID y muchos muriendo, muchos enfermos y tal vez no podemos saber cómo caminar hacia adelante. Y justo Dios usa la palabra para no solo consornarnos, está preparándonos por algo mayor. Y nosotros podemos permitir a Dios que, que tenga autoridad en áreas diferentes de nuestra vida. Um, Dios aunque tiene su, es nuestra decisión tomarlo, nuestra decisión obedecerlo. Y es importante que nosotros seguimos dándole acceso en áreas de nuestra vida. Experimentar una vida transformada. Que necesitemos experimentar su amor. Y Lucas 11, 28 dice, Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y pone en práctica. Dice que las personas que obedecen la palabra son personas que construyen las casas sobre la roca. Así que nosotros tenemos esa oportunidad de construir nuestra vida, construir 2021 uh, en base de lo que Él dice y nosotros obedeciendo lo que Él dice. Si yo leo en la Biblia hoy que debo perdonar a alguien y obedezco eso, hay una... Uh, hay una bendición que viene en obedecer y si yo leo que debo uh, pues descansar y, y tomar mi Shabbat es algo que yo tengo que obedecer y eso trae una bendición. Entonces realmente no es tanto un libro de, de reglas pero todo lo que él dice trae una bendición en nuestra vida y es nuestra decisión obedecerlo y redimir esas bendiciones porque él nos ama. Él es nuestro papá y él quiere que nosotros tengamos una vida próspera. Entonces, alguno puede decir, ok, yo no sé cómo leer la Biblia, no sé ni qué empezar. Uh, si ustedes quieren conocer las historias de Jesús, pues pueden empezar en evangelios. Um, y lo que yo siempre digo a, a las chicas del refugio es justo esto. Um, nosotros tenemos muchas uh, distorsiones de nuestra mente. Tenemos una distorsión de quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo debemos tratar uno a otro. Entonces realmente uh, Dios necesita que iluminar nuestra mente. Y cuando estamos leyendo un texto podemos leer y, y ver qué dice acerca de quién es Dios. Y también podemos examinar qué dice acerca de quién soy yo. Y también qué dice acerca de cómo debemos tratar uno a otro. Y eso ilumina mucho y quita las distorsiones que nosotros tenemos. Obviamente es importante que aquí son tipos de literaturas diferentes. Yo no puedo leer algo en las poesías y tomarlo como algo concreta. Entonces un texto histórico es diferente que una poesía. Es importante también entender que todo esto está escrito en un contexto. Y, por ejemplo, hay una sección en la Biblia donde Apóstol Pablo dice que las mujeres deben estar silenciosas. Entonces, que las mujeres no deben hablar. Y si yo lo saco fuera del contexto y lo aplico, uh, estoy equivocando uh, el corazón de Dios. En ese ejemplo, Uh, esas mujeres estaban causando mucho problema uh, con muchos chismes generando divisiones y conflictos y problemas para la iglesia por cuestión eran que deben estar no estar en silencio entonces es importante entender esa parte y puede decir ok cómo puedo yo uh, obedecer después de leer y obedecer hay ciertas cosas que tú puedes buscar mientras leyendo el texto y yo recuerdo habían años en, en mis años de prepa yo tengo cuadernos y cuadernos donde yo quería obedecer tanto a Dios y tuve que buscar qué son las cosas que yo puedo aplicar y esos son algunos ejemplos uh, cuando lees busca sabiduría y guía para recibir si hay algo que dice algo acerca de lo que tú estás viviendo tómalo como una guía y también hay ejemplos para seguir, uh, también hay promesas para clamar, uh, mandatos para obedecer. Y también cuáles son las cosas que, que demuestra, son acciones que yo debo evitar, ¿no? O, y también pecados para confesar. Entonces empiezo a buscar formas de obedecer un día a la vez. Si lo que yo leo me dice algo, voy a obedecer esto y siguiente día. Así que Dios lleva un paso, un camino de obedecer y, y poco a poco Él va a traer más revelación en, en muchas cosas más. Y nuestra tarea de obedecer se pone más grande y grande. Y así que nosotros colaboramos uh, en lo que Dios quiere hacer en ese mundo. Uh, luego vamos a compartir uh, unos versículos uh, en PDF que tú puedes declarar en voz alta como usarlo como esta espada, uh, espada que vence cualquier táctica del enemigo. Y el enemigo uh, no es tan creativo y usa tácticas muy comunes y es repetitiva y son temas de confusión, uh, acusación, intimidación, tentación, engaño, obstáculos. Obstáculos son... Como cosas que pasan en tu vida, eventos que pasa que son accidentes y son fugas de tu dinero, tus recursos. Y podemos um, justo usar la palabra de Dios para apagar esas tácticas, esos ataques. Y si no nosotros aprovechemos a, a usar la palabra de Dios como la espada, el enemigo va a seguir uh, tirando uh, esos ataques a nosotros. Y curiosamente, mientras estuve tratando de preparar el mensaje, vi esas letras y confusión, acusación, intimidación, tentación, engaño, obstáculo y escribe esa palabra caiteo. Y yo dije, suena una palabra como si fuera ese juego de, de Scrabble y busqué y significa, es una conjugación de un verbo uh, caitear y es Castigar a alguien con golpes, con las sandalias de cuero. Básicamente es chanclazo, chanclazo. El enemigo está dándonos chanclazo y yo tengo que darle a él chanclazo con la palabra de Dios. Entonces caiteo, yo caiteo al enemigo con esa palabra. ¿Okay? Y realmente necesitamos que cuidar nuestro ámbito espiritual Tantas cosas llenan nuestra mente, nuestro corazón y que su palabra uh, está disponible para nosotros para traer uh, una perspectiva totalmente diferente que podemos, junto con él, vencer cualquier situación y vencer uh, todo lo que la vida nos pone uh, con esa mejor actitud. Entonces, algo que nosotros sí sabemos es que Dios desea que nosotros obedecemos a Él en lo que leemos en su escritura. Y eso es nuestro pan diario. Diario podemos leer encontrar tesoro. Diario podemos leer encontrar esperanza. Encontrar nuevas fuerzas. Encontrar las promesas de Dios. Encontrar uh, guía de cómo debemos uh, vivir paso por paso. Y todo eso refleja su carácter, todo eso refleja de su amor. Y yo quiero bendecir, uh, sí, bendecirles con, con esa oración. Vamos a cerrar. Señor, te pido, Señor, que a través de tu palabra, que tú puedes, Señor, hablarnos en una forma personal. Recibimos, Señor, ambos logos y rema de tu palabra, Señor. Recibimos Jesús, y te pido, Señor, que tú nos lleve a conocerte más, Señor, más profundo a través de lo que está escrito, Señor. Que podamos verlo como tu amor, la carta de tu amor, Señor. Que podamos verlo como ese miel, uh, algo dulce en nuestro espíritu, Señor. Te pido que tú lo uses para despertarnos. Tú lo uses, Señor, para llenarnos, Señor, uh, con tu vida, llenarnos con esperanza, y te pido, Señor, que podamos, Señor, ver mucho fruto de crecimiento este año, Señor. Dedicamos tiempo, uh, apartamos tiempo para leer a uh, tu palabra y realmente meditarlo, memorizarlo y compartirlo con alguien más, Señor. Que nos llene, Señor, uh, este año, Señor, con mucho fruto de tus palabras en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, yo quiero también uh, dejar ese reto, uh, que lean Salmo 119. Es acerca de la suficiencia de Dios y habla mucho qué significa la Palabra de Dios. Y todo eso se apunta quién es Dios. Gracias. Tal vez algunos de ustedes que están viendo ese servicio dicen que yo no conozco a Jesús. Yo no tengo esa relación con Dios y cuando leo son letras realmente no tiene sentido para mí y quiero invitarles a hacer esa oración juntos Señor te pido que tú seas mi papá, Señor yo te pido que tú seas mi salvador y hoy reconozco que la Biblia está aquí para mí, para crecer en fe, te pido por esa bendición en mi vida que tú lo uses para guiarme para enseñarme para prepararme, para capacitarme a vivir una vida abundante como hijo de Dios. Yo recibo tus guianzas, yo recibo tu amor a través de todo lo que está escrito. En el nombre de Cristo. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx